0: No sé meditar.
1: Ay, no. ¿Y la versión fácil?
0: Y ya sé que tengo que cuidarme en la comida, pero es más fuerte que yo.
1: Oh, no puedo. No sé meditar. No, no sé, sé
0: meditar. Pero es más fuerte que yo. Ay,
1: no puedo. No puedo.
0: Quiero que seas libre, que te sientas más como tú mismo. Como tú mismo. Quiero que es lo mejor de ti, porque eres capaz. No existe. Está todo en tu cabeza. Dale, acompañame. Te prometo que va a ser divertido, lleno de aprendizajes y vas a lograr resultados que no creías posibles.
1: Sabios y Salvajes, un podcast de Feedback para ayudarte en tu camino de transformación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sabios y Salvajes, un podcast by Feedback. Mi nombre es Romina Hakim y estoy aquí junto a
0: Estefano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy muy bien, muy emocionada de, de grabar otro episodio más. Y este es un tema, como todos, ¿no? Eh, que queremos aprender a cómo hackearlos, a cómo cambiarlos, cómo modificarlos y cómo seguir teniendo cada vez mejores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de
0: hábitos, o como le pusimos nosotros, super
1: hábitos. Súper hábitos. Me gusta porque le da como un carácter especial, un toque ahí feedbackero de... ¡Ting! Eh, en este episodio, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Sobre, sobre hábitos, desde qué son, cómo podemos transformarlos, cómo podemos cambiar los que no nos sirven para la persona que nos queremos convertir o eh, que no nos sirve para nuestro propósito, nuestro estilo de vida que queremos alcanzar y agregar nuevos. Entonces, eh, hablaremos también de, de algunas premisas, algunos ejemplos y por qué también creo que la mayoría fallamos en crear estos hábitos, porque es lo que pasa, ¿no? A principio de año o todos los lunes. Nos ponemos nuevas metas, eh, arrancamos con toda la mejor energía y después, mium pum, estancados totalmente. Entonces, eh, vamos a entender el por qué nos pasa esto y cómo podemos aprender para, para transformarlo y al final salir ganando y conquistadores.
0: Así es. Bueno, lo primero es plantear de que, como siempre, ¿no? Estamos en un camino de conciencia. Este camino de conciencia se trata de, so, de hacernos más conscientes y somos lo que hacemos, por lo cual eh, somos nuestros hábitos. ¿no? Nuestros hábitos son las acciones que hacemos todos los días durante toda nuestra vida. Estos hábitos, por supuesto, que pueden cambiar, pueden modificarse, podemos eliminar, podemos agregar, eh, pero vale la pena decir eso, ¿no? que somos nuestros hábitos, somos lo que hacemos eh, y tenemos la capacidad de transformarlo o cambiarlo como lo quieras ver. Eh, y hoy en este episodio te vamos a dar herramientas, quizás te vamos a mostrar primero la parte más científica de los hábitos y luego te vamos a proponer algunos hábitos para que vayas incorporando poco a poco en tu vida. Antes de empezar, sí. no trates mañana o ahora mismo de cambiar 10 hábitos juntos, paso a paso, poco a poco, eh, todo es un proceso, el cambio lleva tiempo, entonces no te juzgues, pero estaría bueno que hoy te propongas un hábito a cambiar y mañana empieces. Esa sería la propuesta del episodio, así que vamos con todo.
1: Vamos a poner ese challenge eh, y como siempre los vamos a animar también que lo compartan a través de nuestras redes sociales, arroba feedback en Instagram, pero también dentro de cada episodio eh, Spotify ha incorporado una herramienta bastante linda que, que bueno, a través de preguntas y respuestas la gente nos puede contar su experiencia. Entonces queremos que también nos dejen qué hábito nuevo van a incorporar luego de este episodio. Vamos a darles algunas ideas, pero quizá hay algunas que has querido implementar hace mucho tiempo y por alguna razón u otra no, no lo has todavía terminado de integrar en tu vida. Eh, eso también viene, viene a colación con el episodio anterior de, de esto de, de hablar de sentar una premisa de sentar también una visión un propósito, el para qué que tenga que ser personal y tuyo no porque alguien te diga tenés que dejar de fumar eh, y a partir de eso también crear como la estrategia que va a soportar, va a ser de support de ese nuevo hábito
0: exacto, o sea, siguiendo la línea del episodio anterior nos quedamos con la estrategia y hoy vamos a darte herramientas para crear esa estrategia. Si tenés un objetivo, genial, ese objetivo lo vas a tener como visión y vas a hacer lo que te dijimos, ¿no? la creencia del objetivo eh, y el propósito y luego ahora vamos a crear la estrategia. Bueno, lo primero que hay que entender sobre los hábitos es que llevan un tiempo modificarlos. ¿no? Se necesita fuerza de voluntad. Eh, a mí no me gusta usar la palabra esfuerzo, ¿no? porque uh, se necesita mucho esfuerzo. Bueno, pero si en realidad lo que se necesita no es esfuerzo, es tiempo, ganas, entusiasmo, ver el lado positivo de las cosas, saber que te vas a equivocar, que vas a fallar. Eh, pero de alguna forma no es esfuerzo, sino que es tus ganas de hacer algo por vos. Es Claro, la base esfuerzo de
1: significa esto. pereza. Al cerebro no le gusta, es como... Uf, esa sensación de... Oh, no.
0: Exacto. Y, y el mejor tip para comenzar esto es si vas a cambiar un hábito, querés cambiar un hábito, la premisa es amor propio, ¿no? Lo estás haciendo por vos y para vos y desde ese amor propio para hacer una mejor versión seguramente puedo hacer una mejor versión para los demás, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Antes de plantearte eso, analizate las creencias y plantea de voy a cambiar esto por mí, por mí y para mí y es seguramente como lo haga por mí y para mí va a tener una influencia en mi entorno. Y ahí menciono al entorno. Es muy importante para nuestros hábitos, nuestro entorno. Yo puedo decir, eh, ejemplo, voy a dejar de tomar Coca-Cola. ¿Vale? Un ejemplo sencillo. Pero mis compañeros de piso toman todas las noches Coca-Cola. Se me va a hacer dificilísimo dejar de tomar Coca-Cola porque lo, lo tengo constantemente arriba de mi mesa. Entonces es muy importante el entorno. Nosotros en Feedback lo que hacemos siempre es cuando ayudamos a la gente a cambiar hábitos, le pedimos dos cosas. Uno, un compañero, que sería la figura de la Contability Partner, que te va a ayudar, te va a acompañar en el proceso de cambio. Vos a él, él a ella, o al el revés, inverso. Eh, y después una Contability Group, que eso sería tu entorno. Si de repente tengo 10 personas alrededor mío que están predispuestos, con ganas, con intención de cambiar hábitos, seguramente esa energía de mi entorno me va a llevar a a que sea más sencillo conseguirlo. Y segundo, fíjate si tenés que decirle que no a algo o a alguien. ¿no? Uh -huh. Si estas personas no te están ayudando, ciertas personas no te ayudan a, a cambiar esos hábitos, analiza que quizás sea mejor, por lo menos por un tiempo, dejar de verlos, dejar de pasar tiempo con ellos, porque si no te están influyendo de una manera negativa.
1: Totalmente. Lo mismo aplica, sobre todo, creo que la, el ejemplo más, más fuerte que podemos encontrar es cuando uno decide volver a entrenar. Y la demás, no, pero quédate un ratito más, no, pero nos quedamos una cervecita más. Y al final no te podés levantar temprano, no podés. Eh, que siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber un, como una excusa que parece más válida que el nuevo hábito a implementar porque demanda compromiso y demanda ese, ese...
0: Fuerza de voluntad.
1: Fuerza de voluntad y disciplina. La disciplina es creo que lo mejor que podemos cultivar y está tan poco hablado y es lo que te va a llevar a, a conseguir absolutamente todo, todo, todo lo que te propongas en la vida. Incluso estas pequeñas cosas.
0: Exacto. Y vamos a hablar de la disciplina, la constancia, la perseverancia. Hay muchas palabras que se relacionan con este concepto. Eh, y vamos a plantear esto. Se construye. O sea, no es que, no, yo nací sin fuerza de voluntad, sí, así que sí, 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 sí. No, no, eso no es para mí, No, yo no tengo perseverancia. Si me lo digo, primero no lo voy a conseguir porque me estoy autoafirmando que no lo soy. Entonces la primer premisa acá es... ¿Soy capaz de construir disciplina, fuerza de voluntad o soy perseverante? Usar esas afirmaciones para que me acompañen en este camino de hacerme más consciente y construir hábitos positivos a través de afirmaciones. Eso es importante. La forma que tengo de expresarme. No, no, eso para mí es difícil. No lo digas más. O sea, quizás sea difícil, por supuesto, pero si lo seguís afirmando, va a ser realmente difícil. No, esa es la, la primera parte. Y lo segundo, algo técnico más científico sobre los hábitos es entender que como llevan un tiempo los vamos a dividir en fases para comprenderlo, ¿no? Entonces vamos a suponer que alguien quiere dejar de fumar. Vale, la primera fase es la más difícil porque es algo que haces casi de forma automática o mejor dicho lo haces automático. Es como uh, tengo un break, me voy a fumar. Eh, Uy, uh, tengo una cerveza en la mano, voy a fumar. Entonces estoy
1: aburrido, voy a fumar. Exacto.
0: Sí. Entonces lo estás haciendo de una forma casi que inconsciente. Entonces eh, la primera fase es destrucción. Es una fase donde tengo que tener muchísima disciplina y fuerza de voluntad, ganas y un entorno que me ayude a dejar de fumar. Si me junto con 10 personas y 9 fuman y yo seguramente termine fumando. Bueno, entonces es importante ese concepto. Eh, la fase de destrucción es necesito fuerza, necesito motivación, necesito motivarme, necesito compañeros, necesito una Contability Partner. Eh, necesito encontrar el por qué quiero dejar de fumar. Acá después te voy a dar un tip un poco más pensando en el largo plazo. Eh, pero este es el ejemplo inicial eh, perdón, fase 1 destrucción vale quiero cambiar esto fase 1 destrucción va a ser durísima se dice más o menos que esta fase puede llegar a durar 20 días. Quizás en el fumar sea más larga y más extensa, porque si la persona fuma hace muchos años, quizás la fase sea más, más larga, ¿no? Eh, y después si es un hábito muy sencillo que quiero cambiar, quizás la fase sea más corta. ¿no? Por eso no quiero hablar exactamente de tiempo, sino de fase. La segunda es la implementación. Estoy dejando de fumar, ya no fumo, entonces ¿qué estoy haciendo en esa fase de implementación? Probando cosas para cambiar, hay gente que de repente dice bueno, no fumo, pero hago el evaporizador perfecto sí. o algo más sano, en vez de fumar, tomo mate ¿no? Uh -huh. entonces, invento algo, o cuando tengo ganas de fumar, hago cinco burpees, una locura, vale, perfecto cinco burpees, o no sé, dejo de comprar dejo de, o sea, hago cosas para implementar esta ayuda a la destrucción, y la última fase es la integración, esta fase de integración es cuando realmente veo el resultado como por ejemplo, si veo a alguien al lado mío fumando y ya no tengo las ganas de fumar, es porque tengo integrado realmente las dos fases. ¿no? Destruí el hábito, implementé la estrategia para sea reemplazarlo o no hacerlo más por tal cosa, entonces integré no hacerlo. Entonces son tres fases. Destrucción, la más complicada, pedí ayuda. Esa fase es clave Buscar la ayuda, tanto en un compañero, en un grupo, o, che, por favor, no me ofrezcan más cigarrillos, un ejemplo. Eh, después fase de implementaciones, prueba y error, prueba y error, prueba de error. Que podés caer, sí, podés caer, pero siempre podés levantarte también. Y lo último es la integración. Esto puede llevar más o menos 60 días para hacer un promedio, pero repito, puede ser más corto si es un hábito más sencillo o más largo si es un hábito más complejo.
1: Claro, no es una fórmula matemática que aplica para todos, todos los caminos son distintos. Eh, en este sentido, se me ocurra preguntarte rápidamente, ¿cuál fue un hábito que siempre quisiste implementar y te ha costado más?
0: Eh, vale, mira, yo ahora me considero un, un lector, ¿no? Porque me encanta leer y tengo libros en mi casa, pero creo que hasta los 24 había leído 10 libros, o sea que en realidad yo no era un lector. Eh, pero bueno, cuando empecé a estudiar hábitos, me agarró esta curiosidad de trabajar de lo que me gusta, de construir algo. Dije, bueno, voy a empezar a leer. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba. Me acuerdo que entraba a trabajar a las 7 de la mañana en mi primer trabajo en, en, en Barcelona. Difícil. Difícil. <risa> Pero lo lograba. Bueno, le ponía tanta fuerza de voluntad que me levantaba a las 5 de la mañana para leer. Al oh. principio me era complicado. Pero luego, haciéndolo, 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 haciéndolo... Fui construyendo ese hábito. Y hoy a la mañana me levanto y automáticamente quiero leer. No sé si quiero, lo deseo o me es fácil, pero lo construí. Sí. Pero si me preguntás, si me preguntaban o sea, hace 10 años, yo no leía libros. Es más, para mí leer libros no tiene que ver una pérdida de tiempo, pero algo que te que daban en el colegio por obligación. Sí, sí, sí. Y al final los libros es un mundo, es hermoso. Hay, hay tanto conocimiento ahí que, que vale la pena leer más. ¿no? Y entonces ahí cambié mi mindset y empecé a construir el hábito y hoy en día... Cada día de mi vida, Leo. O sea, porque es algo que construí. Eh, eso sería como un hábito para, para mencionar. ¿Cuál es uno tuyo, a ver?
1: El mío, uno reciente, que, que es toda mi vida sabía que era muy, muy malo. Pero eh, cada uno, además, en esto encuentra como, como justificaciones muy válidas que, o que suenan válidas, en realidad. Y era... No, no, no tomaba dos litros de agua por día. Ni siquiera llegaba a uno. O sea, era... Nivel camello. Eh, ¿Qué pasa? Porque me daba pereza como levantarme cada, cada rato a ir al baño, pero digo, es que no, porque ahora mis riñones están bien, pero en cinco años no, no, no lo sabemos, porque es un hábito malo acumulativo, que quizá los efectos no los ves ahora, pero sí, claro, cinco, diez, quince, veinte años, sí. Entonces eh, me empecé a obligar y me dejé un, un vaso al lado mío que tiene medio litro, entonces... Pasado una hora, si ese vaso sigue lleno, mal. Entonces, voy bebiendo, voy bebiendo, me paro, me obligo a pararme, a buscar más, y así. Y así, bueno, voy contando cuatro veces. Y me funciona, y ahora, claro, cuando no llego, tengo sed, o sea, entonces digo, bueno, bien, eso lo dejé quedar después de tantísimo tiempo, y da igual que el médico, que todo el mundo te diga, sí, bebe dos litros de agua vale, pero si vos no lo empe empezás a implementar por tu propio motus eh, es difícil
0: vamos a un ejemplo ahí que recién te dije lo del entorno vale el entorno no es solamente las personas que nos rodean sino también el espacio que ocupamos ¿no? entonces en tu caso que dijiste beber agua estaría bueno que en tu mismo cuarto tengas dos botellas de agua, una a la derecha y una a la izquierda de la cama, sí, sí, sí. porque estás haciendo lo más sencillo. En mi caso, que me gusta leer o que me costaba quizás al principio, me pongo un libro a la derecha y a la izquierda, uno en el escritorio y otro en la mesita de luz. Entonces, de alguna forma estoy facilitando ese hábito. Y lo mismo sucede, vamos a un ejemplo quizás el más, más común, ¿no? Che, quiero empezar a comer mejor. Y, no sé, eh, todas las noches de mi vida estoy acostumbrado a comer postre. Vale, ¿qué podés hacer? Cambia tu entorno. ¿Qué significa cambiar tu entorno con la comida? No compre compres nada dulce en tu casa, porque automáticamente tu, tu mente, cuando terminás de comer, se prende la lamparita y dice, quiero algo dulce. Y claro, si lo tenés, te lo comés.
1: Es como el experimento de Pablo, el perro con la campanita que de repente salivaba porque iba a comer. Es eso, como hackear el cerebro de decir, bueno, no sé, cómo otra opción más saludable, con puta, con canela, qué sé yo. Sí. Algo que te guste, que no lo haga tan difícil, pero que al mismo tiempo construya ese hábito Y estamos hablando quizá de cosas que parecen cambios tontos o pequeños, como empezar a leer, eh, beber dos, dos litros de agua, pero no subestimen el poder increíble que tiene el cambiar esos pequeños, porque al final impacta en el resto de tu día y de tu vida, y bueno, como mencionamos, también en tu entorno y en, en la gente que te rodea. Y eso también impacta en otras áreas de tu vida. Entonces, al final es un efecto multiplicador positivo que, que es increíble de, de verlo después.
0: Ahí mencionamos que nosotros somos ejemplo, ¿no? Eh, tanto bueno o malo, eh, pero somos ejemplo <risas> para los demás porque nuestra forma de ser es un ejemplo, así como nuestros amigos son un ejemplo para nosotros, porque por la ley del espejo. No, lo que está ahí también lo tenemos nosotros. Entonces, si nuestro entorno es saludable, es muy sencillo ser saludable. Si nuestro entorno no lo es, repito, el entorno es todo, ¿no? El espacio y las personas, seguramente nosotros seamos saludables si nuestro entorno es saludable o no seamos saludables si el entorno no lo es. Entonces, eso es clave entender. Pero ahora vamos a ir un poquito más profundo, Romy. Muy bien. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, hace muchos años que en Feedback ayudamos a la gente a cambiar sus hábitos y hemos aprendido sobre el proceso, ¿no? Nosotros aprendemos sobre la experiencia de, de los clientes. Y antes lo que hacíamos, eh, le decíamos a uno, elegí tres hábitos que quieras incorporar, ¿vale? Y la persona elegía tres hábitos y buscábamos durante todo nuestro programa Bootcamp que la persona lo cambie. Y después nos enterábamos que el programa terminó, nos encontrábamos con la persona al mes y la persona no había realmente incorporado ese hábito. ¿Por qué? Por algo que aprendí después no debemos poner el hábito como el objetivo, sino que el objetivo debe ser nuestro estado de ser. ¿Te acuerdas cuando yo te dije recién lo de leer? Sí. ¿Qué te dije al principio? Soy lector. Porque yo tengo programado que mi estado de ser es ser un lector. No digo, sí. no, en mi hábito, quiero leer más. Es muy... No es muy tiene bajo. fuerza eso, sí. no tiene fuerza. Eh, lo mismo, eh, soy saludable mi cuerpo es fuerte y sano, entonces ese concepto de mi estado de ser, si soy saludable, cuando voy al supermercado y tengo la acción de comprar comida, si recuerdo que soy saludable, no voy a comprar algo que me haga mal, porque empiezo el hábito desde mi estado de ser, entonces es importantísimo cambiar ese concepto de, bueno, ¿qué hábitos vamos a incorporar ahora? No, 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 pará. Sí. siempre hay algo antes y cuál es ese antes es entender tu estado de ser te será más sencillo modificar o agregar un hábito si partes desde el ser algo quizás para profundizar en este concepto del ser el ser de las tres cosas que te voy a decir ahora es lo más grande ¿vale? ser es lo más grande lo que sigue es hacer y lo que sigue es tener entonces siempre debemos partir desde el ser ¿ok? vamos ahora a un ejemplo eh, vamos a suponer que Romy quiere sacar su primer libro, ¿vale? Tener tu primer libro es un tener, ¿vale? Es poseer. ¿Qué tiene que hacer Romy para tener su primer libro? Escribir. escribir. Es la acción. ¿Pero qué tiene que ser Romy para escribir? Tiene que ser escritora. Exacto. Entonces cuando vos empezás a reprogramar tu mente, como hablamos en el episodio anterior, empezás a decirte soy una gran escritora y a pesar de que todavía no tengas ningún escrito ni nada, empezá a programar por eso te dije antes, soy lector soy lector, Romy soy escritor o soy escritora porque estamos partiendo de la base de lo que soy cuando parto de lo que soy hacer es más sencillo y el tener, atención, es una consecuencia Uh -huh. no se trata de tener el libro Romy se trata de tu proceso para construir ese libro, el tiempo que pasaste en aprender cosas las experiencias, todo lo que vos quieras compartir se trata de eso estoy escribiendo mi libro en base a mis experiencias y en consecuencia saqué mi primer libro porque si solamente pongo el objetivo y no me lo creo, no me creo que soy escritor o escritora, no voy a conseguir ese libro Total. entonces está bueno siempre partir desde el
1: soy esa es la razón y la clave que comentábamos al principio del episodio, el por qué el 95% de los hábitos que nos planteamos fallan después de muy poco tiempo, porque no está soportado en la identidad que queremos. Entonces, al final es eso, eh, porque soy esto, en consecuencia hago esto, esto y esto y consigo tal cosa. Entonces al final es como ir un paso más atrás. Y van a ver que a partir de ahí todo empieza a ser mucho más fácil porque también estás al mismo tiempo haciendo este ejercicio activo de tu cabeza de decirle lo que ya quieres conseguir, que ya sos, ya está, ya está ahí, ya no, no tienes que hacer nada. Hay una
0: frase que me encanta que dice todo lo que voy a hacer ya se encuentra dentro mío. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, yo ya lo soy. Estoy en construcción de manifestarlo en esta tercera dimensión, pero ya habita dentro de mí. Eso que voy a hacer Exacto. en el futuro, en, en mi vida, habita dentro de mí. ¿no? Eso es importantísimo. Un gran escritor que tiene 200 libros fue un nene de 5 años. Y ya era ese escritor, solamente que necesitó, transi necesitó transitar su vida para escribir esos libros y después publicarlos. Entonces es algo interesante plantearlo todo desde el ser. Entonces acá vamos a cambiar un concepto. No trates de cambiar tus hábitos. Cambia tu ser. O sea, cambia tu estado de ser. Cambia tu identidad. Entonces no se trata de un cambio de hábitos, sino un cambio de identidad. Entonces antes de ponerte a escribir los hábitos que quieras alcanzar y lograr y sacar y poner y todo eso, ponete primero a escribir. Soy tal persona, hago tal cosa, mis cualidades son estas, mis características son estas. Lo que quieras poner como afirmación sobre tu ser. Y luego poner el hábito. porque va a ser más sencillo? Porque hay una motivación desde el ser para pasar a la acción. Y luego tengo la consecuencia.
1: Que te va a acompañar sobre todo también en días difíciles, porque como todo en la vida hay desafíos. Y, y si no, es como que estamos rascando solamente la superficie y, y maquillando un poquito. Esto es como mucho más profundo y que apoya y sobre todo... No entramos como en, esta, en este accidente de avión de que ah, ya está, quiero tirar todo. No, es mucho más, más fácil eh, que, que al final llegue a, a un destino feliz. Entonces, eh, quiero, vamos a volver a, a mencionar un poquito sobre el tema de, de la fuerza de voluntad, que es o que se construye, a lo mismo que la constancia y la disciplina. ¿Qué pensamientos tenés sobre esto? o ¿Qué, qué consejo nos podrías decir?
0: Eh, el, algo clave a entender es el interés compuesto ¿no? por eso el, el episodio se llama super hábitos barra pequeños pasos
1: uh -huh. ¿vale?
0: o entre paréntesis
1: baby step <risas>
0: <ríe> claro, eh, cada pequeño paso cuenta, eso es importantísimo porque si no sé, me, si me propongo, vamos a empezar con lectura yo no leo ni, un, ni una hoja ¿no? cero hojas, hoy, perfecto me propongo leer diez hojas y vamos a suponer que el primer día leí 5, está bien. Exacto. O sea, está bien porque es un pequeño paso. De 0 a 5 hay un montón. Ojalá llegues a 10 y ojalá llegues a 100. Pero ya está, valorado ese pequeño paso. Y ese pequeño paso es la fuerza de voluntad. Y acá un tip, claro, para empezar con esto de la disciplina, nosotros tenemos como si fuese una barra de fuerza de voluntad. Vale, vamos a poner una barra como si fuese un juego, <risa> un juego de computadora. Bueno, la barra está completa a la mañana. Pero a la tarde ya está a la mitad. Y a la noche ni te cuento. Sí. Entonces, lo que más te cuesta hacer, eso que requiere más fuerza de voluntad, ponételo temprano. Y eso ahora vamos a hablar sobre los hábitos, super hábitos. Bueno, el primero es eso, ¿no? Me levanto temprano. Ojo aquí. Porque también me dicen, no, pero... Mi compañero de piso. Yo me levanto solo a las 7 de la mañana eh, y a las 12 me duermo. Es mi forma, es mi ciclo circadiano. O sea, Soy sí, así. Sí. Mi compañero de piso al revés. Él se levanta solo a las 9, 10 de la mañana, pero se acuesta a las 2, 2 y media, 3 de la mañana. Entonces somos diferentes. Entonces el hábito que vamos a mencionar ahora es levantate temprano. Temprano para vos. O mejor dicho, ni siquiera levantate temprano. Levantate antes. Antes. Vale, sí. Levantate antes. Ese sería el, el, el primero, ¿no? Y levántate antes, ¿para qué? Para usar esa fuerza de la voluntad y elegir la opción más difícil que puedas a la mañana. Yo cuando empecé con esto, dije, no, me levantaba a las 5 de la mañana para leer. Me costaba un montón al principio, pero un montón. Pero lo fui construyendo y hoy en día leer es algo que me apasiona, me gusta porque lo fui construyendo. Entonces aprovecha ese momento matutino que tenés la barrita llena uh -huh. Para pasar a, a la acción. Eh, y aquí antes de, de pasar a otros super hábitos, eh, quiero mencionar algo clave. No se trata de ningún objetivo, ¿ok? No vamos, sí se trata de construir un estado de ser, de trabajar en ese estado de ser, pero no se trata de ningún objetivo porque lo que dijimos creo que en el primer episodio no estamos tratando de caminar para llegar a un lugar sino que estamos tratando de caminar más conscientes para disfrutarlo Disfrutar. entonces te voy a decir solamente dos objetivos que estaría bueno que sí tengas y que son diferentes a los que pensabas, que te, los que pensabas tener o que te apuntaste o que ya tenés escritos el primero es el momento presente es lo único que existe entonces busquemos estar más presentes tanto en nuestra respiración, en nuestra escucha, en nuestra habla. Cuando alguien te habla, escúchalo. Entonces esa presencia va a hacer que sea más sencillo todo lo demás que vamos a estar compartiendo en el episodio. Pero, por ejemplo, entrar en estado de flow, empieza con el presente. ¿Querés meditar? Empieza con el presente. Eh, ¿Querés leer? Empieza con el presente. Entonces eso es lo primero. Y segundo, el objetivo, el único que para mí vale la pena mencionar es la longevidad. Si querés construir hábitos saludables... No te pongas 200 objetivos, porque va a ser muy complejo. 200. Solamente ponete uno. ¿Cuál es tu objetivo? La longevidad. Quiero vivir más años de forma saludable. La longevidad, para que no, que no sepa el concepto, es el arte de vivir más años. El único objetivo en el camino es ese, es la longevidad. ¿Por qué? Porque imagínate que el camino dura 100 años. Bueno, mejor llegar saludable a esos 100 años, ¿no? Es ese es el objetivo. ¿Y qué importa? en sí, el objetivo de llegar a 100 años. No, no importa. Importa el presente. Por eso mencioné primero el presente. Objetivo número uno, estar en el presente. Objetivo número dos, longevidad. Y a partir de esos dos objetivos, empezás a construir tu estado de ser y una vez que construyas tu estado de ser, empezás a ponerte hábitos. Y como dije en el principio del episodio, paso a paso, uno a uno, no te hagas el loco, la loca de ponerte... Voy a hacer estos 10 hábitos a partir de, de mañana porque escuché el episodio. No, no, no tranquilo, tranquilo. Exacto.
1: Porque además subestimamos lo que podemos lograr eh, en el largo plazo y sobreestimamos lo que podemos conseguir en el corto plazo. O sea, ya me estaba eh, liando. ¿Por qué? Porque claro, de nada sirve tener un esfuerzo monumental y, y hacer todo muy bien, pero después de tres meses supongamos que estás a tope, listo. No hiciste nunca más nada. Pero en cambio, si miramos para atrás un nuevo hábito que incorporamos luego de haber trabajado nuestra identidad y eso que, se, que lo soporte cuando miramos para atrás todos los días hiciste un, un pequeño cambio por ese hábito te das cuenta que lograste un montón porque es sostenible porque es, te es natural, porque no te cuesta nada eh, vamos a hacer como una especie de ping pong de, de super hábitos eh, rápido que queremos compartir, que nos parecen importantes tomalos, déjalos Volvemos a repetir, no los tenés que incorporar a todos. Solamente son ideas que eh, quizá no te habías planteado nunca, pero de repente decís, ah, mira, esto me resuena, me gustaría probarlo, ¿qué tal? Eh, ¿Te gustaría empezar? Bueno,
0: no vale el de levantarse antes porque ya lo sí, dijimos. ya lo dijimos. Eh, voy a decir el ayuno, ¿no? Uh -huh. Que esto es algo muy cuestionado, quizás podamos hacer un episodio sobre el ayuno, pero voy a decir algo que en mi experiencia me funcionó. Yo lo primero que hacía cuando me levantaba era desayunar. Porque tenía la creencia de que si no desayunaba no tenía energía para el día. Y al final era una creencia. Uh -huh. Porque hoy en día ayuno 12 o 16 horas o a veces llevo hasta 24 y tengo energía. Entonces era una creencia. Entonces, ¿por qué ayunar? Obviamente, te recomiendo que lo veas con un médico, que no analices de por qué querés ayunar. Pero a mí, por ejemplo, los beneficios que me dio el ayuno es el manejo de mi hambre emocional. Nosotros no comemos porque tenemos hambre. Nosotros no pasamos hambre sí. realmente. El hambre aparece luego de, de las 36 horas. El hambre real, ¿eh? El hambre real, eh, sí. El hambre emocional aparece cuando hay emociones. <risa> Entonces, el ayuno te permite identificar ese hambre emocional y te da mucha capacidad de discernir cuando realmente tenés hambre o no, o cuando comes por aburrimiento, eh, no sé, porque querés, eh, no sé. Lo ideal, lo ideal es entender que Decir que no es, es también decir que sí. Entonces, como le digo que no a la comida, le digo que sí a que ame atención. A la mañana, como yo no hago como, tengo mucha más atención disponible y es cuando me pongo realmente a trabajar eh, y consigo un estado de flow. Entonces, a mí el ayuno me funciona para eso. Yo te invito a que pruebes el ayuno para algo en especial. Te toca.
1: A ver, el tercero. Dedicarle tiempo eh, al autoconocimiento. este me parece súper mega fundamental. Hay un montón de herramientas, puede ser escribir, probar nuevas herramientas, todo lo que te hemos mencionado en los episodios anteriores, hay un montón de ideas, pero creo que el autoconocimiento es, tiene un poder que te va a llevar, no solo a tener una, una paz y una tranquilidad interna, a conocerte mejor, a conectar con tu intuición para empezar a discernir qué cosas, qué situaciones, qué contextos, qué personas están más alineados contigo, y eso es fundamental, me parece súper lindo. Y, y eso, al final tomar mejores decisiones para uno, que, que te apoyen, que todo fluya mucho mejor.
0: Ahí agrego que la única relación que vas a tener forever y para siempre en tu vida eres tú mismo, tú misma, por lo cual está bueno ese concepto de conocerme. ¿no? Y ser tu
1: mejor amigo, tu mm. mejor amigo al final. Tratarte con amor, con mucha compasión, con mucho respeto. Y con mucho entendimiento.
0: Muy bien. Sigo con este, obviamente, voy a decirlo, movimiento. Sí. Eh, el movimiento, y no dije actividad física, ¿eh? no estoy uh -huh. diciendo andar a entrenar todos los días dos horas. No, no, te estoy diciendo movimiento. Entonces, si trabajo en una oficina ocho horas, vale, trata de que esas ocho horas no estés literalmente sentado en el ordenador, en la computadora. Movete. Trabajar parado, hoy, hoy en día hay escritorios que son más sencillos, o trabajar en el suelo y ponerte un banco, eh, o si vas a trabajar sentado todo el día, cada media hora o una hora me levanto, me estiro, me muevo. Ese movimiento genera primero circulación sanguínea, genera que se mueva tu energía, entonces sube un poco tu estado, y la secreción de hormonas. O sea, mientras más me muevo, mejor me siento, es algo natural.
1: Exacto. Sobre todo cuando te, te sentís un poco mal y, y que estás como overthinking, lo mejor que puedes hacer para todo, vas y te das un paseíto. Después, contanos cómo, cómo te fue. Eh, volvemos a mencionar, bueno, también hablando un poco sobre el ayuno, la importancia de la alimentación saludable, porque al final somos lo que comemos y estar apoyados en, en suplementos naturales como, por ejemplo, no sé, vitamina D, magnesio, zinc... Otras cositas que, que también en otros episodios lo vamos a profundizar un poquito mejor.
0: Bien, siguiente voy a decir dos cosas, la meditación y la respiración, que quizás estos son hábitos que se ven como complejos de incorporar, por eso decimos siempre que los pequeños pasos sirven. Eh, no trates de ponerte a meditar una hora, no. porque no, no, es muy complejo, por supuesto, pero probá con cinco minutos probada desde cerrar el ordenador, el teléfono, o mismo a la mañana cuando todavía no lo prendiste, respirar. Y esa respiración consciente te va a llevar a ese estado de meditación. ¿Y qué es la meditación? Es tener la capacidad de observarme a mí mismo, o sea, discernir que no soy ni mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones, y conecto con lo que en esencia soy y me observo. Entonces, como me observo, tengo la capacidad de tomar decisiones más conscientes.
1: Completamente. Este me parece fundamental. Tiempo offline. Estamos todo el tiempo pegados a pantallas y cada vez más eh, trabajamos online, el móvil, que postear contenido, creo que sea. Tiempo offline, sobre todo, porque los efectos de la luz azul son muy negativos. Y esto también es un hábito que empecé a incorporar que me parece fantástico. La primera hora desde que te levantás, no utilizar el móvil. Seguramente te llegaron notificaciones Nadie se está muriendo, no está pasando ninguna emergencia sísmica, nada, nada que no pueda esperar una hora de tu vida para eso, tomarte un momento con, con vos mismo, conectar, respirar, tranquilo, estirar el cuerpo porque es tan lindo también empezar, despacito, mirar el sol, nutrirte un poquito de, de todo eso y sobre todo en el día, hacer pequeñas pausas para desconectar completamente, llega una hora, no se, no se mira más el movimiento.
0: Y esto es algo también que pasa a nivel general, ¿no? Como estamos tan hiperconectados, la dualidad de estar es hiper... Estamos hiperdesconectados de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos todo el día mirando lo que hace el otro o tengo que estar todo el día subiendo contenido para no perderme nada eh, o para que la gente piense que estoy todo el día trabajando para usted, ¿no? Y acá lo que estamos con este concepto de offline que para mí es algo que yo comparto siempre. Es algo que, por favor, pasemos menos tiempo con, sí. con el teléfono y más tiempo mirándolos a los ojos o escuchando, ¿no? Siempre que la gente viene a entrenar es, por favor, esta ahorita Regalatela para vos, para conectar con alguien más y no mires el teléfono, porque después te vas a ir y lo primero que vas a hacer, y esto es verdad, vas a agarrar el teléfono. O sea, es algo natural. Y cuando agarras el teléfono, tu cerebro está tan automático que vas a entrar a Instagram o a WhatsApp. Lo tenés tan automático que es importantísimo generar la conciencia, el hábito y ponerle fuerza de voluntad a no usarlo. Por lo menos ese ratito, como dijo Romy, a la mañana o también me gusta a la noche. La noche uh -huh. es mi momento, termino de cenar, offline, se acabó, toda la realidad, todo lo, sí, sí, lo sí. externo a mí quedó fuera y en mi cuarto estoy con mi libro, con mi música y eso genera lo que dijimos antes, ¿no? una conexión con uno mismo y se trabaja lo que dijimos al principio, el amor propio.
1: Exactamente.
0: Bien. Vamos con eh, otro. Bueno, creo que lo mencioné en el primer episodio, pero luego lo vuelvo a decir, la práctica de la gratitud. No, la gratitud es maravillosa y acá no, no estoy hablando de agradecer las grandes cosas, todo lo contrario, de agradecer las cosas pequeñas. Me tomé un mate con Romy y me contó una historia, estuve en el presente, buenísimo, lo agradezco, porque fue valioso. Hoy me levanté y yendo a la oficina, eh, no sé, vi el sol o el cielo y estaba increíble. Agradezco, maravilloso, tuve la oportunidad de verlo. Eh, cualquier cosa sencilla... Tengo
1: la posibilidad de comprar la comida que quiero comer, o sea, como algo rico que me quería comprar un pescado fresco, no sé, por decirte algo. Listo, eso también es un regalo. Eh, hablar con tu mamá, que hace rato que no, no hablabas. Un montón de cosas que las tomamos como tan... Las, las damos tan por, por sentado que, que no las valoramos al final. Y es mágico. O sea, hay un montón de micro regalos en el día al final. Eh, salir de tu zona de confort. Esto me parece una obligación necesaria que tenemos que, que ir a por ello. Eh, que al final, siempre el primer momento va a ser incómodo porque es como todo. Cuando te salen los dientes, cuando sos bebé o pequeño. Duele, molesta, pero al final viene algo mejor. Y, y, y creo que eso aplica a todos, todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que, lo que querés está del otro lado de, de la comodidad y de quedarte siempre haciendo lo mismo en el mismo lugar por un montón de años.
0: Sí, o sea, el crecimiento está cuando salimos de esa zona de confort. Entonces, un buen mindset es cada día eh, o tres veces por semana me esfuerzo a salir de la zona de confort. no De alguna forma trato de bueno, esto me está costando lo que dijimos, tanto, ¿no? si me da miedo por ahí, bueno, hacer esfuerzo de salir de la zona de confort. Y tengo un último hábito que este es algo que me encanta compartir, creo que lo, lo hemos podido manifestar en Feedback, que es la amorosidad. ¿no? Yo creo que algo que va a cambiar el mundo y nuestra forma de relacionarnos como, como seres humanos es ponerle más amorosidad a nuestra forma de ser. Entonces es dar más abrazos, mirar más a los ojos, decirle cosas lindas a las personas. Ese hábito quizás no sea tanto para nosotros pero sí es para los demás y en consecuencia cuando damos, recibimos. Es algo natural. Entonces si nosotros damos amor y ponemos acciones de amor, eh, automáticamente eso nos vuelve. Y gracias a Dios, en feedback, por eso traigo el ejemplo, es, es muy normal que en una clase de 20, 30 personas te abracen 10. Sí. Y eso es amor, quieras o no, no es normal y vale la pena mencionarlo. Entonces eh, un hábito es, no sé, si vivís con compañeros de piso o vivís con tus padres con quien sea, con tu pareja, levanta y dale un buen abrazo. Antes que nada, hola, buen día, abrazo fuerte, me recargo de energía, le transmito amor y eso hace que mi vibración sea más elevada.
1: Total. Yo con eso tengo como una especie de mini challenge que me pongo como objetivo diario. Por lo menos a una persona le digo un halago. Me gusta su vestido, le queda muy bien ese color, se lo digo, qué linda que tenés el pelo, qué, qué linda que estás, qué radiante que te ves, qué, no sé, cualquier cosa. Pero a una persona, y ver cómo se le ilumina la cara y de repente como que, claro, quizás nadie le ha dicho nada en todo el día, decide de, sí, un regalito, no te cuesta nada. Y también es como un lindo ejercicio de, de ver más cosas lindas de los demás y hacérselo saber, porque al final... No cuesta nada, es como la gratitud y como, como todo lo demás. Bueno,
0: tenemos la capacidad de cambiar nuestro estado eh, interno y tenemos la capacidad de cambiar el estado de los demás. Entonces está buenísimo ese acto de le dices algo lindo a cualquiera, a una recepcionista, a alguien que te cruzaste en la calle o cualquier persona y eso eleva tu vibración y la hace bien al otro. Y eso agrega valor al mundo.
1: Completamente. Excelente este episodio de super hábitos, me, me encanta el super, lo veo como un superhéroe, lo, lo veo súper bien. Eh, animamos a la gente a que, a que respondan a través de si estás escuchando en Spotify, porque otras plataformas no, no lo permiten, pero si estás en Spotify, ¿qué hábito vas a incorporar eh, a partir de ahora? Y, porque estoy segura de que han terminado súper inspirados todos. Queremos saber sus comentarios y, bueno, sobre todo, gracias. Gracias por escuchar, que su tiempo también es muy valioso para nosotros.
0: Así es. Le mandamos un beso enorme a todos y hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio, Stefano Borano y aquí quien les habla, Romy Hakim. Nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Sabios y Salvajes, un podcast de feedback. Recuerda seguirnos en nuestras redes, que encontrarás en la descripción del programa. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos.